0: Слухай, я хочу з тобою сьогодні попліткувати, попліткувати. Я
1: такий, але а, звідки гроші, Зіна? По безухлі я тобі скажу так, я радий, що так відреагували, я радий, що її прокатали там, де її треба було прокатати.
0: Чи не здається тобі, що це ми її створили?
1: Архам'я, насправді, там наговорив набагато більше. Береш дзеркало і про себе пишеш дописи, тому що ти представник влади, ти це змінюєш. Це прикладання відповідальності з тим, що зараз відбувається. А що зараз відбувається? А що зараз відбувається? <гум> обіцяла людям в Крим поїхати літом. Так, ми це спланували. Ну круто звучить. І люди такі, і журналісти такі, що зараз нас перетворюють в АТО цими всіма діями. Те, що виділяють кошти на широку ногу, а не на армію. В першу чергу треба ставити питання собі.
0: Починати з себе, я так. розумію, але без західної зброї ми можемо перемогти в цій війні.
1: Можемо за умов. Якщо хтось думає виграти цю війну за рахунок західної зброї, так не повинно буде.
0: Вперше з героєм Олегом Саморозом я спілкувалася півроку тому, коли він оперувався і проходив реабілітацію в приватній клініці після підриву на протитанковій міні без ніг з панівиченими пальцями з титановими пластинами в обличчі. Він виглядав просто як бог оптимізму і сили духу за цими його якостями. Я зараз до нього і повертаюся. Хочу побачити перемогу в його очах надто на тлі статей у Західній пресі, що у нас тут не успіх, у нас тут чвари між політичним і військовим керівництвом. Ми втомилися від війни. І саме тому Захід так цідить нам зброю, так сканариться на допомогу. Плюс не бракує і своїх шкідників всередині країни. Всьому цьому ми будемо шукати правду, у правді ми будемо шукати світло. Банка, Патреон, поширення, коментарі. Дякую вам за підтримку, за підтримку нашого проекту, який намагається не залишати надто багато місця для драми. Симороз! Героям слава!
1: А, навіки, а, замовляли таксі?
0: Замовляли, ось замовляли. Слухай, я хочу з тобою сьогодні попліткувати. попліткувати. Я не такий про різних українських діячів, шкідників, можна. про зовнішню політику.
1: Ну, пліткувати не будемо, я буду казати правду.
0: Спочатку я хочу розпитати про тебе. Перед тим, як ми до правди нашого життя в плані України, стосунків зі світом, майбутньої перемоги дійдемо, я тебе розпитаю про тебе. Ти їздиш за кермом вже давно?
1: Виходить, так. Та з моменту виписки скільки? Місяця два. Я був на молодіжному форумі сьогодні з ага. так що я сьогодні інтелігент.
0: Ага. Інтелігентний
1: пс... сім Таке буває рідко, тобі почув. Ага.
0: З псевдовійськовими, псевдоветеранами сьогодні ти не борешся.
1: Сніг і вони щось, а де ви? Пацани, виходьте, поспілкуємося. Ага.
0: Вони мерзнуть, вони чекають краще. Вони щось погоди. не
1: хочуть більше виходити. Не знаю чому. Ага. Ти їх розлякав,
0: всіх псевдоветеранів Це просто ти дуже розлякав. багато моїх
1: побратимів почали пропонувати спа процедури, типу масаж обличчя, щось таке. І вони. Щось не виходять, не знаю, не знають навіть чому, ну.
0: бачиш, як я готувалася до зустрічі з тобою?
1: Присівнулась, супер, молодець. Так, так, так. Ну, тоді, що, Ну,
0: давай з Богом.
1: А, а, ти боїшся?
0: Я боюся трошечки. Чого? Так. А чого? — Ти впевнений водій, так? —
1: Ну, не рахуючи <рес> одної поїздки
0: <рес> <рес>
1: в одному лісі... <рес> — В Кремені то... і на Донеччині? — та, 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 там була моя остання поїздка на механіці, більше, мабуть, не буде. Думав, що буде складніше, чесно кажучи. Е, <рес> я був дуже радий, от знаєш, дуже приємно, коли ти очікував гірше, а вийшло прям норм. —
0: Перший Д... день ручки трусились?
1: — Ручки трусились, розумієш, оце от переключити мозок на те, що від себе — це тепер гальма, на себе — це тепер цей. І було декілька разів е, бояння от, забрати руку з цього. От ти поїду, і пару разів навіть було так, їду на себе таке — «А, як тормозить?». Ну, це пройшло десь за тиждень, за два. От уже я такий впевнений водій, можу таку трешті поробити. А на початку було так стрьоменько. Але я боявся, що не буде, знаєш, якось відчуття. От, водії мене зрозуміють, відчуття е, педалей, тяги. Uh-huh. Е- і той, і газу, і тормозу, але ні, чуденько, я все відчуваю, все їду, все, все прям хорошо. Я машину просто дуже люблю. Я дуже люблю водити. І це прям от це щось про повернення до того життя, яке яке було.
0: Про особисту свободу.
1: Так, так. Я можу на протезах, ну коли, звісно, не такий стракопад, я можу дойти до машини uh-huh. без допомоги, сісти і поїхати, куди мене заманеться, встати, зустрітися з кимось. Або ще щось, або поїхати на реабілітацію, куди ми зараз їдемо. Ну, мене реабілітація вже така більш протезна. Я катаюсь в протезний центр, я там, ну, ходжу, від, відшліфовую те, що я вмію на протезах.
0: Олеже, а яким виглядає світ після інклюзивної дорогої клініки? За межами цієї клініки,
1: скажімо так. Мега неінклюзивним, непристосованим.
0: Ти був потужним активістом до повномасштабки, до поранення, зараз ти ним залишаєшся. Що баг? ти можеш змінити на своєму місці?
1: <світ> це точкові будуть перемоги, розумієш? Там, я втомився три роки валяти паркан, а, і потім ще не факт, що це все вистає. Там, ти переможеш точково рік? А потім в результаті знову прийде бабло, ті тушки якісь, вони можуть перемогти. Це р... Ти р... про незаконну
0: забудову Ну не зараз. тільки
1: дивись, От, ти про інклюзивність питаєш. Да, про інклюзивність. Я витрачу рік-два якоїсь громадської ініціативи, щоб на якійсь вулиці опустити, зробити її безбар'єрною, мега-інклюзивною, з пандусами і так далі. Я не збираюся на це вбивати там, свої там, 20 років, просто від вулиці до вулиці. Я розумію, що це комплексне і набагато глибше питання. Питання, що у нас на ті люди сидять в міській раді з найбільшим бюджетом в Україні на обласному рівні. У нас жодна, обласна, у нас жодна область не має такого бюджету, як Київ. 65 мільярдів гривень на 2023 рік у нас міський бюджет. За ці кошти можна було б зробити багато чого і в підтримці армії, і в розбудові укритів, в тому числі, безперечно, у інклюзивності. Однак їх цікавить інша історія. Їх цікавить розпродаж землі, незаконні забудови і витрачання коштів для своїх компаній, де у них друзі, або де вони є бенефіціарами. Угу. Тому я розумію, що все треба змінювати. От на
0: що ти готовий вбити свої, як ти кажеш, наступні 20 років?
1: Дивіться, я глибоко переконаний, що ми маємо змінювати і цю країну, і це місто, і міську владу. Я переконаний, я готовий брати на себе відповідальність, щоб... Приходити в органи місцевого самоврядування і а, там уже, е, змінювати. А не за рахунок якоїсь громадської ініціативи, де тобі розповідають, ну, якщо ви грубовато написали допис, то ми з вами спілкуватись не будемо.
0: У тебе немає упадницьких настроїв. І напевно так, тобі допомагає триматися мета. Ти знаєш, що робити з собою і своїм життям?
1: Ну, дивись, я, по-перше, завжди цінував життя. Це не було після поранення, я подумав, я вижив, треба триматися. Життя одне. Я хочу його прожити красиво. Та? Я тобі про це все е, казав минулого так. разу. І мені якось ну шпонити упадницькі настрої, це про що? Це про втикати своє життя. Та? Угу. Я не хочу так. Все дуже просто. Після того, як я пережив смерть, ну воно x 2 стало. Я вважаю, воно у мене було на високому рівні. Тобто, цінування життя. А після поранення, ну окей, ну пани я. Ну, я вам напишу такий сльозний допис, як все погано, як мене все дратує, як я плачу. А, що це змінить? Що це для мене зробить краще? Кому від цього буде краще? Я, а багато я таких,
0: як ти, серед наших от, героїв, які зазнали поранень.
1: Та ти знаєш багато. Багато? багато. Хлопці, по-перше, були міцні. Прийняти рішення піти добровольцем, просто піти на війну, це вже говорить про людину, багато чого, саме про силу характеру. І об'єктивно війна теж захоплює, і війна укріпляє характер, здебільшого. Так? Тому то багато, багато хлопців з вашими пораненнями, ніж у мене, але тримаються. тримаються. А тримаються
0: купи, об'єднуються навколо. Та, так, так, так. Та, та. Ну,
1: от протезно ми спілкуємося, теж більшість ветерани, абсолютно більшість це ветерани. До різноманітних організацій, от Ветеран Хаб. Ми там час від часу спілкуємося, на якихось заходах перетинаємось. Та знаєш, мені стільки народу написало, от ми згадували з цих шахраїв волонтерів, скільки мені написало поранених хлопців, котрі ображались на мене за те, що я їх не покликав. Бо вони теж хотіли сказати пару слів цим товаришам. При тому, що там були з руками люди, з ногами. Це говорить ну багато, і мене дуже багато саме підтримує таких хлопців. Пишуть там ми не знайомі, там у мене нема руки. Ми з тобою навіть не воювали на одному напрямку і так далі. Але от а-га. щиро, щиро висловлюють свою підтримку.
0: Є потреба об'єднуватися у ветеранів і впливати на життя країни сто
1: відсотків, сто відсотків. Тому що дивись, ну для мене ветеран це не пусте слово. Бажаючих використати хлопців, поспекулювати на їх імені буде дуже-дуже-дуже е, багато. Та? І ми це проходили в 2014 році. Та? Люди в формі мало що змінили. А тому що пішли і їх використали олігархічні <звіг> партії. Ті партії, котрі насправді ну, цікаво е, розкрадати бюджет країни, набувати власну кишеню, а не якісь зміни, захисти прав ветеранів і так далі. Зараз колосальний ризик того, що це може повторитися. Е, е, і моя принципова позиція, що Отут тут один в полі не воїн. Ти заводиш покидьків від того, що ти там будеш один, ми це все проходили. У нас були нардепами журналісти, активісти, спортсмени, військові. Що це змінило? Нічого не змінило. Чому вони були частиною системи? Вони стали частиною системи, вони пішли від частини цієї олігархічної братії. Тому це, якщо ми говоримо про якісь народні партії, та. Тоді так. Безперечно, варто йти, варто об'єднуватися, єднатися. Я категоричний противник, щоб, із, наприклад, діючих парламентських партій туди йшли ветерани. Це не про зміни в країні. Це про їх легалізацію. Історія про хороших меценатів в українській політиці. Ми це все все вже проходили. Це не існує. Це не працює так. І тому, так, в мене є застереження. Я знаю, що вони готуються до цього. Олігархічні сили, до військової партії і так далі. Я тут буду категоричний противник. Які б там благі наміри не були, яка б не була, знаєш, ідеологія красива у цих партій. Які б навіть не були гарні ветерани. Але звідки гроші, Зіна? Окей,
0: ти хочеш народний фондрейзинг, так?
1: Дивись, фінансування це вплив. Хто мені скаже інше, Я, ну, ну тоді ми живемо на інших планетах. Чи може на тебе впливати та людина, яка тебе фінансує? Бляха-муха, може. І я, знаєш, хочу, щоб на мене впливав власне український народ, який мене буде фінансувати. Вже я... ти хочеш
0: партію, яка б жила за донаток.
1: Так, власне кажучи, я ж тобі розповідав та згадувала, я співзасновник такої партії на і ми зараз кілюємо цю ідеологію. Вона дуже важка. Жити на те, що тобі накидають люди, а люди у нас реагують. Партія? Що? Я вам ще гроші буду платити? не би пішли ви до корита лизати, ще за мої гроші. Ні, не буду я. Тому це все дуже важко. Але я прихильник такої ідеології. Я вважаю, що це, нас, це наш вихід. Я не вірю в те, що я піду в якусь олігархічну партію, ми не збираємося там такі класні пацани і це поміняємо. Ні, це утопія. Абсолютно утопія. Це не працює. Добре. На вулиці Слизько. Не для собак.
0: Окей, супер. Ча! Так.
1: Свет, так, лучший.
0: Ми з тобою в якомусь такому привітному місці. Всім до тебе є діло. Підходять, вітаються, пропонують каву. Що це? Це,
1: це без обмежень. Це мій протезний, протезний центр. Тут насправді так, дуже здорова атмосфера. Тут все, все як має бути. Починаючи від менеджменту, закінчуючи протезистами, фізіотерапевтами. Тобто всі умови для того, щоб сюди хотілося приїжджати. Тобто мені вже поставили протези. Ну і мабуть, якби тут було не ок то я би вчився десь виходити в іншому місці. Але мені хочеться приїжджати, спілкуватися з протезистами, з фізіотерапевтами, з керівництвом закладу. Тобто вони про те, щоб ти ходив, а не про те, щоб тобі видати залізяку просто і отримати компенсацію від держави.
0: Ну, це Тоб... державна програма така, так? Та.
1: та Тоба, ну, держава ні. забезпечує це протезами,
0: і потім ти маєш ходити це в місця, як Це
1: як приватний це. заклад, вони їх купують, але компенсацію отримують 100% від державної програми по протезуванню.
0: Я анонсувала пліткування. Готовий. А я
1: казав, що буду говорити правду.
0: Ну, я сподіваюся на це. Гірку. Хотіла б говорити з тобою такий феномен, як Мар'яна Безугла. О. Чи не здається тобі, що це ми її створили? Так. Я би, можливо, про неї нічого не знала, якби мої друзі в моїй бульбашці не писали оці от обурені пости не перепощували якісь її зашкварні дописи. В мене враження, що от людина, яка не має там, великої кількості прихильників і фолловерів, і я дивилася, що там, в неї лайків на Фейсбуці, рідко коли буває більше тисячі. От вона жива завдяки нам, вона набуває ну, ваги завдяки нам. Ми її піднімаємо до того рівня, коли вона стає там, загальнонаціональною фігурою. Ні?
1: Це, я думаю, що тут не в нас питання. Ну, Дивись, це не... Я не знаю, посадовець е, в сільській раді. Та це не якийсь рядовий там клерк, на якого можна не звертати уваги і казати, що це шизоїд, а це на секундочку представниця влади, це заступник одного з найважливіших парламентських комітетів комітету оборони, і вона транслює в принципі, свою позицію і акцентує увагу на тому, коли відвідує позиції. Військових і там, палить їх позиції, так, виставляючи дописи. Бо вона позиціонує себе саме як представник влади, представник парламентського комітету. Тому е, це не, ну, я бажаю недопустимим було б саме мовчати. Тому що мовчання допустимо, коли, вибач, людина, ніхто звати і ніяк, і ти дійсно можеш підняти з звертанням своєї уваги на неї, може просто підняти навпаки цю дуже нехорошу людину. Тут треба реагувати, тому що ті речі, котрі вона допустила, воно несе розкол суспільства, воно впливає на міжнародну арену, на підтримку України на міжнародній арені, впливає негативно. Не тільки ж вона це робить, тобто це системна історія. Треба... Мене більше вкурлює, і я після висловлювань Давіда Арахамії, я зрозумів, що це системна історія, тому що синхронно в один тиждень говорити про існування, не існування, не надання якогось плану, говорити це в унісон, це вже говорить про якісь дуже, дуже нехороші речі, тому, тому що Архам... на
0: увазі плану на 24 рік, плану Генштабу? Плану чи...
1: Генштабу, Архамій насправді там говорив набагато більше. А Рахамія там наговорив насправді те, що ми будемо випльовувати на міжнародній арені. Він дозволив собі говорити там про Джонсона, говорити про те, що вони були готові з кимось там домовитися, він там нам щось не дозволив і так далі. Ну, це ж треба розуміти, наскільки ти публічно площину, наскільки ти серйозні речі говориш, котрі роз'єднують суспільство. Ти зараз говориш про те, що ну, да, весною, весною весною війни вже могло не бути. Не не даєш деталі, але людям це от це вкидуєш в інформаційний простір. Тому та я розумію, що має місце хайпу. Та їм хочеться подобатися, безуглі хочеться м- м- створити образ такої знаєш опозиції, правдорубки. Але в чому дикість?
0: В чому опозиція? Вона да. слуга народу
1: дивись безугла. Єрахамія, це представники влади. Один голова фракції, одна займає керівну посаду в найголовнішому комітеті станом на, на, зараз на велику, на велику війну. Це все дуже модно і по-хіпстерськи. Могло би бути теоретично інша думка, Та Уже потім дискусія, підтвердження цієї думки і так далі, правдива вона чи неправдива. Але вони не мають на це право. Вони є представниками влади. Ну, це ж якийсь абсурд, це, якийсь, ну, це якась фантазмагорія. То, то, то ти
0: маєш на увазі, не мають права бігти попереду перевозу і щось коментувати.
1: Так? Не просто попереду перевозу, а така влада у кого, монобільшість у кого. У вас є всі важелі це змінити. У вас ваша правоохоронна система, ви призначаєте всіх керівників, просто всіх, правоохоронної системи, Міноборони, просто всіх, це, від, це ваша відповідальність. І те, що зараз ви провалюєте в соціальну економічну політику, те, що зараз ви провалюєте дуже багато речей, те, що дуже багато речей в Міністерстві оборони, в Збройних силах України, є не ок, то питання став Береш дзеркало і про себе пишеш дописи. Тому що ти представник влади, ти це змінюєш. Угу. І, ну, некоректно це наїжджання не на генеральний штаб, тому що генеральний штаб – це про планування, військових дій, та? до яких можуть бути питання. Я
0: не думаю, які... що генштаб Мар'яні Безуглі розповідає e... свої плани на 24-й e... рік. Та,
1: ти розумієш, що ми історія. У нас дуже багато неок історій і в неплануванні. І там набагато більше проблем. І, ну, окей, навіть, якщо це представник влади, якби вони вирішили всі ці питання. Вони все зробили, все було б добре. І країна працювала соціально-економічно на фронт економіка була поставлена на військові рейки, у нас було прогресивне оподаткування, у нас олігархи сплачували більше податків. А, тоді, можливо, вибачте, ну, що зараз відбувається? Постійні ці от серіали, прикладання бруківок, оскільки я не задовбався про це читати, писати. А, і вони щось розповідають військовим про, про планування. Вони не живуть в умовах реальної війни. Вони живуть своє краще життя, як, знаєш, є, така, є такий мем, ви, хлопці, воюєте, а ми живемо своє краще життя. Так от, оце, то, що вони наділи, знаєш, красиву оливкову рубашечку, написали щось, якийсь бред про війну, не маючи абсолютного уявлення, що взагалі відбувається, ну, мене це викликає тільки огиду. Тільки огиду і, в принципі, по безухлі я тобі скажу так, я радий, що так відреагували. Я радий, що її прокатали там, де її треба було прокатати. Дуже показово себе повела е, політична партія «Слуга народу», котра відповідальна за цю людину, котра не відреагувала абсолютно ніяк. Тобто вона допустила таку історію. В чому ще е, основна проблема, і що мене найбільше впорлює? Я ж кажу, ми могли вести дискусію, але очільниця одного з основних оборонних комітетів просто починає публічний срач і його форсує з... Е, Командувачем а, Збройних сил України під час Великої війни, коли у нас півтори тисячі фронту, що відбувається? Ну, як на нас подивляться західні партнери? Що це взагалі таке? І ну, ми ж бачили, ми були свідками, що, власне кажучи, вона а, є а, ініціатором а, цих, цих історій. Окей, Чим...
0: Самороз, дивись, вона а, а, пише кілька дописів, вони мають там кілька лайків. Потім набігаємо всі ми. Ну я маю на увазі свою, цю бульбашку, своє середовище, починаємо про це писати. Так, народ України здається про безухло. Так, а дивись, якби воно залишилося на рівні там 10 лайків.
1: Не може такого бути. Дивись, воно
0: би і погасло. Ми її створили.
1: Е, ні, не може такого бути. Е, тут дивись, я, я собі буду сперечатися. Дивись, Давай. це державний, це, це державна інституція. І ми відрізняємося від нашого східного сусіда, від Росії саме тим що у нас є громадянське суспільство, те, що ми говоримо. Якщо ми промовчимо, не буде такої історії, що без угла зупиниться. Щоб вона написала три дописи, втомилася і от нічого не стало. Ну, бачить, Це, що далі. вони
0: не мають ніякого впливу ці три Довесь, дописи Про... і починає працювати в іншому напрямку. Проблема, і, можливо, більш Довесь, для позитив
1: цієї історії в тому, тобто є і позитив. Тобто я сказав, що по факту влада не відреагувала. І насправді таку людину треба позбавити мандата, та, і Зеленський мав би публічно звернутися. Він її завів на своєму прізвищі і багатьох інших слуг в Києві завів. От, е, наша мажоритарка київська, ну це прекрасно. Е, Юрченко, кусочок пірога, е, Коля Тіщенка, е, Мар'яна Безухла. Це все київський
0: Вона від Оболоні, правильно? Вона від Оболоні. Це все
1: київські мажоритарні депутати. Е, е, я пригадував про те, що я волонтерів Шахраїв ловив на оболоні на героївні права. Найбач більше задачі як у мажоритарного депутата по оболоні. Е, е, я вважаю, так, вона має бути позбавлена. На мандата, і вона має бути звільнена з комітету її там на місце, вона має на допити СБУ ходити. Але дивись, в чому історія. Це, це неправильний підхід на таких людей не реагувати. Ну, це ти погоджуєшся з тим, що це висока посада, вона є представником Я влади. Погоджуюся. Так, Спасибо. то дивись, в чому історія. Якщо б ми мовчали, ця історія дуже схожа була б на, на Росію. Вони б не зупинились. Те, що Мар'яна Безугла б зробила б після твого мовчання через місяць, через два, у тебе вже щелепо підпадали. Ти казала, як таке можливо? Тільки реагувати з кожним разом було б е, важче. І тут е, от позитивний, позитив все ж таки, цієї історії в тому, що це показник хоча б існування громадянського суспільства як інституції. Uh-huh. Тобто не спрацювали ключові інституції. Це факт. Влада не спрацювала, е, правоохоронні органи не спрацювали. В принципі Основи державності були порушені, тому що можна на Главкома. Я не оцінюю зараз діяльність Главкома, я просто кажу, що просто в Фейсбуці е, хтось із влади може таку от перепалку влаштувати, хіханьки-хаханьки. Е, це, це дно, просто дно. Але ну, хоча б позитив цієї історії, що ми не мовчали. Ми не мовчали, ми таке не дозволили. На біле треба говорити біле, я прихильник того. На чорне-чорне, на біле-біле. Сірого немає, мовчати – не вихід. Мовчання – це... Е, а диви... Це наш східний сусід.
0: Окей. Це народ нашого східного сусіда, Пасивне мовчання. А, якщо там, от, повернутися до цієї Мар'яни, вона може бути сама по собі, як вона заявляє? Чи ти думаєш, хтось мапет-шоу робить щось справді намацує настрій в Абсолютно ні.
1: Яка Мар'яна без угла, яка вона самостійна? Хто це? Хто це така? Так? Я, ну... Ну,
0: в своїх заявах ти вважаєш, що вона не самостійна? Тобто хтось її це спускає?
1: Ні, абсолютно. Вона, вона ніхто, звати її ніяк. Е, тобто я цікався її біографією. Я єдине, що не погоджуюсь з твердженням, коли говорять, е, е, одні люди, котрі називають себе опозицією, починають говорити про те, що вона просто спустилась, е, десь е, взялась повітря. Це не так. Тобто ця людина виходить з Міністерства оборони. Полторака вона працювала там і там вже було очевидно, що вона що вона за людина зараз. Я ж я ж тобі провів абсолютно яскраву паралель з Давідом Архамієм, котрий очільник фракції, мона правлячої фракції. Та? І ну, дивись, ми ж прекрасно знаємо з інсайдів, як побудована система в тій ж партії Слуга народу як побудована система, як комунікує Офіс президента зі своїми міністерствами, зі своїми депутатами, з очільниками парламентських комітетів. Безперечно, без схвалення, без, ну, навіть, я абсолютно впевнений, що там є регулярні погодження таких таких висловів, регулярні, там беруть участь в цьому і спічрайтери, і піарники, це ж, ну, ні для кого не невина, ну, що ми зараз будемо говорити, що у найбільшої парламентської е, фракції нема консультантів, ну це, буде, ну це буде абсурдна ситуація. І, власне кажучи, підтвердження моїх слів є те, що ну, партія «Стого народу» нормально на це не відреагувала. Тобто вони могли вийти і сказати, слухайте, ні-ні-ні-ні, не приписуйте нас до цього, Є там основи державності, те про що ну, я говорю.
0: Кілька депутатів сказали. Ну кілька депутатів.
1: Ну хто там? Я не знаю хто, хто це сказав. Слухай, у мене коли був скандал е, Шуляк, е, Галя Янченка те сказала, що вона виходить з фракції свого народу, і це все абсурд. Зараз вона заступник голови е, фракції себе дуже прекрасно почуває. І заяву вона написати забула. Тому це знаєш, ну так
0: короткі внутрішні прити знаю,
1: як вони щось сказали. Ну сказати мають очільники, так керівництво, mm-hmm. не просто сказати, а вчинити відповідні дію. Це засудити і притягнути до відповідальності. Це не було зроблено. Okay. Це про що говорять?
0: Скажи мені, що вони намагаються намацати з допомогою Мар'яни Безуглиго? Що вони перевіряють? Вони хочуть перевірити, чи можна змістити залужного?
1: Uh, щоб народ наслідок вбасили? Основна що? історія тут не настільки залужний, наскільки це перекладання відповідальності. Це перекладання відповідальності з тим, що зараз відбувається. А що зараз відбувається? А що зараз відбувається? А ми ж пообіцяли одні дуже серйозні люди, котрі робили на інтерв'ю, як я робити не буду отак. Mm. Пообіцяли людям в Крим поїхати літом? Понаобіцяли, що ми вже на камеру го року, і там нема з ким воювати, там, коротше, якісь чмобіки. Ми тут реальні перси і так далі. Народ такий, ух, класно все, блин, а ми боялися, що, коротше, ну війна. Та треба чемодани пакувати і їхати в Крим. Вау, дві жуха. А тут не так все виявилося, виявляється. І народ зараз став, ну, не те, щоб розрівати, знаєш, що ми... ризик тієї ситуації був в тому, що зараз люди дуже хреново почуваються, коли починають розуміти, що їм, вибачте, просто відверто ну, насвистіли, набрехали, далі вже нецензурна лексика. А, і народ починає на це дуже критично реагувати, правда? І настрої зараз не дуже в країні, це треба визнати, це, це факт. А, починають питати, що відбувається. Що ви нам казали? Що, що, ну, хто винен? Чому так не сталося? І так далі. Ви не хочете з нами тепер поділитися, якось пояснювальну бригаду включити? Підміна поняття пішла перекладання відповідальності, тому що я глибоко переконаний, що в соціально-економічних питаннях, в питаннях Міністерства оборони, фейлів в армії там, з забезпеченням, в першу чергу несе відповідальність чинна влада. У котрий повнота цієї влади, монобільшість, всі ну, органи, які я назву.
0: І відбувається відміна понять. Безперечно,
1: рімштаб. ми знаємо цих ребят, диво не сталися. Вони не вийшли і не сказали, що знаєте, да, ми вам наговорили тут такого, а все не так. Тобто реальність інша, ворог сильний, війна там, не буде швидкою, ми будемо воювати. Це не було сказано. А що відбувається? А тепер починають тикати на військових. Починають е, звинувачити генеральний штаб, військових. Це військові не так воювали. Тобто, настільки, е, ну, це просто, так, да, перекладання відповідальності. Тобто, в
0: нас в країні зараз відбувається не успіх, ти хочеш сказати. Ні, І Внутрішні дивись. сили намагаються на когось у ці от стрілки перевести, щоб не так боляче було. проблема. Це страшне питання, з мого боку, я розумію. Є
1: проблема за два роки, пов'язані з війною у нас всередині країни
0: з наступом, який іноді називають контрнаступом, ми любимо першу, називати наступом. В першу чергу
1: з, навіть з того, хто створив в медійному середовищі таке поняття як контрнаступ і про те, що, от я ж кажу, ми завтра будемо в Криму. В першу чергу є питання до цих людей. Тому що дурили власний народ. Це не історія про те, ну ти що, думаєш, що американці оцінюють наші сили на підставі того, що говорить Арахамія чи Безухла. Ну, у них напевно, працюють, що ні. У них працюють... Я думаю, що
0: вони аналізують ширше коло. У них, роз... Це їх, зокрема... у них працює
1: розвідка по всьому світу, Зокрема, і в Росії. У них працює військова розвідка, дуже якісно, і вони інформацію мають абсолютно все підтверджену. Вони зі спутників бачать інформацію а, в бойових... на, на, бойов... на карті бойових дій в реальному часі. Тому, а... Тобто
0: ніхто не очікував блисковичного прориву, ти хочеш сказати, як зараз західна преса пише, що нам щось не вдалося?
1: Ні, так дивись, в чому історія. А... Це вже історія, це геополітика, яку ми самі собі створили. Ми поставили е, граблі собі під ноги. Що е, ти
0: називаєш граблями?
1: Граблями? Це кидання в інформаційне поле, яким ми перси. Угу. І що нам, ну слухай, це ж доходило вже до такого маразму, коли Захід так сидів і думав, так вам зброя взагалі потрібна, чи ви завтра в Москві будете? Ми ж ну, тут не в курсі, цих не воно доплести. Бо ми вимазку зараз візьмете і так далі. В чому проблема? Зіграла злий жарт. Оце от, е, історія оцих от, нарцисів, оцього от, тупого піару про те, щоб сподобатися, ну, кому сподобатися, виборцям сподобатися. Я ж кажу ще раз, я прекрасно пам'ятаю, як реагувало на це суспільство. І я з цим подіяти не міг. Та? Я, по-перше, не міг зраду розводити, тому що це вище військове керівництво держави і не тільки військово політичний керівниця держави. Я не міг собі, будучи на військовій службі, дозволити писати в стилі Мар'яни Безуглої. Тобто <секалю> я, я був заручений. Ти, ти знав,
0: та... що не буде прориву?
1: Що значить знав, що не буде прориву? Я усвідомлював ціну ă, звільнення до окупації Криму і ведення бойових дій на території Борога. Я це усвідомлював. І я прекрасно розумів. Так, якщо ти хочеш мене спитати, влітку я усвідомлював, що ми не будемо в Криму як наш очільник головного управління розвитки розповідав про Крим влітку. Вибачте, ну, я солдат, стрілець бригади територіальної оборони, да, я усвідомлював, що це... Тривалий процес я усвідомлював, які треба сили, які треба заходи здійснити.
0: І в ЗСУ, в принципі, це теж все розуміли, так?
1: Ну, слухай, люди, котрі беруть участь в бойових діях, усвідомлюючи таке е, зачищення позицій, е, деокупація там, міської забудови, змінення, по, е, наступання на там, е, заняття посадки який це людський ресурс треба, скільки треба артилерії, ми прекрасно це все розуміємо. Що таке Крим, ми розуміємо. І скільки лінії оборони в Криму, ми розуміємо. І на Запорізькому напрямку, і на Донбасі, скільки лінії оборони, ми розуміємо. Та тому, в чому історія, ворог сильний, бляха-муха, дуже сильний, ресурсно, по людям сильний, по бюджету сильний, по оборонній промисловості, по виробництву. Ну, скажімо так, не найсильніші в світі, але набагато сильніший в нас. Ну, і, і тому, вони... що
0: диктатори значно краще домовляються між собою, ніж демократичні країни. Вони в
1: цьому питанні навіть краще зараз ростуть за нас. Та ну, бо чи них є оборонні підприємства, нові за цю війну. Вони зрозуміли, що треба дрони ударні виробляти. Далекобійні ракети треба збільшувати виробництво. Вони не були готові. Вони е, провели цю роботу. Та, безперечно, це мега корумпована диктаторська країна. Та? Але ми таку роботу зараз провалюємо. Я про, я про, я про що? Ну
0: давай, ми про очікування Дивись. говорили. Ти розумієш, Дивись. що це очікування, які не справдяться. Дивись. Адекватна,
1: адекватна людина і, зокрема, військові от мене нудить від шапки закидательства. Є таке слово. Ну, мене це дратує, знаєш? Намагатися здаватися тим, ким ти не являєшся. Знаєш, чому мене це дратує? А просто через півроку, через рік, через якийсь час боляче буде. Ти будеш виглядати ідіотом. Так? Зараз ти класний, ти, ти не обіцяв ну, такого, що такий, а це правда, таки правда". правда. Ну, круто звучить. А ви відповідаєте? Так, ми це спланували. Ну круто звучить. І люди такі, хух. і журналісти такі, хух. і починають.
0: А, і через півроку з'являється Мар'яна Базухла, яка каже, а це не ми. Через,
1: через півроку з'являється безугла, а ще через вік люди починають зрозуміти, так літо вже пройшло, вже грудень, а це ми вже в Криму чи ще не в Криму? А це ж виходить, це виходить все пропало, ми слабкі, панічні настрої виходять. Це виходить все дуже через дупу. Тому, відповідаючи, на... От, дивись. Це не історія, щоб комусь сподобатись, от зрозумію, це не історія, щоб комусь сподобатись на заході. Кажу ще раз, у них працює розвідка, у них працюють аналітики і у внутрішніх наших питаннях. Вони все дуже в матеріалі. Це злий жарт. У цих товаришів щоб сподобатися виборцям, сподобатись людям, бути такими модними. Слухай, у них вже в підписників позбільшилось до яких шалених цифр, так? Вони телеграм канали у нас позаводили. Вони пишуть інсайди, вони всі фахівці в тому, як відбудеться наступ, що відбудеться, як війна закінчиться і так далі. Вони прогнози всі дають. Ну, клас, це дивіденди політичні. Адекватні люди, публічну площину, контрнаступ і наступ не прогнозують і не говорять. Так? Ну, це треба бути просто ідіотом, щоб півроку, а у нас так було, розповідати про те, як зараз ми всіх нагнемо. Знаєте, що сталося? Ой, дивина. Вони забетонували Запорізьку область в три ешелони. Бетоном просто. Бетоном. Нема вже у них дерев'яних бліндажів. Вони бетонні. Там три ряда темок, на які я підірвався. На яких, ну, про це вже можна говорити, це загальновідомий факт. Мені боляче про це говорити, на яких підірвалися хлопці, котрі звільняли Запорізьку область. Дивина. Ну, красиво, ви ж проговорили про контрнаступ, Всі його очікували, мемчики робили з контрнаступом, я не знаю, світшоти з контрнаступом робили. Ви сподобалися, ви сподобалися на певний час народу, ви збільшили підписників. Що мали робити, мали казати правду. От все, як є. З народом треба бути чесним, особливо в такий жорсткий час, як велика повномасштабна війна, коли кожен день гинуть люди, коли кожен день ціна існування країни дуже висока. Треба людям говорити правду. Я погоджуюсь, я, мабуть, єдине, що зроблю поправку на вітер, перший місяць, перші два місяці повномасштабної війни були е- дуже важкі. Тоді можна було собі дозволити заради єдності якісь елементи, я назву так, це дуже лайтовою, хорошою, в гарному сенсі цього слова, пропаганди. Ми вистояємо, ми могутня нація, ми об'єднаємося. У нас є збройні сили. Ми зараз всім надаємо, надаємо по зубам. Вірити в себе, беріть зброю в руки і боритися проти цього ворога. Перші місяці це допустимо. Це, мабуть, правильно так робити. І добре, що ми так робили. Але, вибач, не через рік, не через півтора виходити з абсолютно, абсолютно неперевіреними. Це навіть фактами соромно назвати. Це просто... Я ж кажу ще раз. Мені дуже боляче, як військовому, що це просто історія про, про піар, про блогерство від вищого керівництва. І от що зараз воно переросло. Тобто люди питають, і це нормально. Ми не, ми не Росія, ми не Російська Федерація, де народ не буде запитувати. У нас є колись ми питаємо менше, колись більше, колись ми помиляємося на виборах, але народ питає у влади постійно, що це, особливо, коли є там великі обіцянки і великі е, помилки, подіння, абсолютно протилежно те, що вони обіцяли. Та народ питає. Перекладання відповідальності, треба серйозно. Ну, а що відбувається на фронті? Ну, з тих сил, ну, на, на мою суб'єктивну оцінку. Та, тобто, мене там я приймав участь в бойових діях безпосередньо на Донбасі і на Київщині. У мене хлопці зараз на Бахмутському напрямку. Тобто, це вже наша третя ротація.
0: Це твоя 112?
1: Це моя 12. Це конкретний мій 131-й батальйон. Вони на Бахмутському напрямку. А, дуже складна у них там ситуація. На жаль, там і втрата є. А, я з багатьма спілкуюся. Слово «успіх» – це деокупація певних територій. Тобто стоїть на меті, і якщо ми говоримо про настрої у війську, настрої у війську дуже важко, дуже втомлені, але мета кордону 91-го року. Це від рядового солдата до командира батальйону, командирів бригад і так далі. Це у всіх така мета. Ми не називаємо це успіхом, об'єктивно, на то є причини. Перша причина, і вона основна, це м, матеріальне забезпечення, ну, це технічне забезпечення. У нас не вистачало об'єктивно зараз... Ну, це не новина, ворог про це знає, на жаль. Ворог це бачить. Тоб, ворог це відчуває. Як тебе обстрілюють, ти відчуваєш, які м, м, сили у, у твого противника по снарядам. Ми не були достатньо кількості забезпечені снарядами. Вони були, не були достатньо кількості забезпечені безпілотниками. Ми критично... Мало були забезпечені якимись ракетами, дальньої особливо дії. Всі ті засоби, котрі нам надавали, ми використовували якісно. Тобто...
0: Це все привіт західним партнерам? зараз.
1: Це все, дивись. А я от у мене тут абсолютно... Це все привіт, в першу чергу, нам. Я зараз поясню, поясню свою позицію, і це я почну зараз другий блок, про який я е, тобі говорив. Дивись, я ж хочу бути відвертим, в першу чергу, самим собою. Що таке допомога а, західних партнерів? Це податки їх власного народу, їх країни. Це платники податків, за їх кошти направляють нам а, військову, гуманітарну допомогу. А, що вони зараз бачать перед собою? Вони бачать, як ми перекладаємо бруківку, як в Києві будується скляний мостик. В Києві є, наприклад, об'єкт інфраструктури на півтора мільярда. В Києвраді, наприклад, от я тобі даю приклад, на 70 мільйонів збільшили видатки в рік на депутатів. У них тепер є третій помічник на зарплаті, було два, тепер три, і вони збільшили свій депутатський фонд. Ну, це там, короче, бабушкам е, пасочки давати. Я просто де в матеріалі, там і навожу приклад. Е, шо, як це виглядає? Приходить до тебе товариш, твій кент, братюня, от просто, бест, кажи, ну, блін, в мене, короче, біда, мені от... Дуже-дуже погано. Ти кажеш, що таке? Ось така-така історія. Ти кажеш, братан, ну ти що? Бери, я тобі останні гроші даю. Ми ж, ти що? Ми ж брати. А цей кент починає е, ходити в бар, бухати, купувати дорогий одяг, купує машину. Ти такий, що я зробив? Що відбувається? Як це виглядає? Так? І ти, мабуть, думаєш, що ти з цією людиною, ну, як мінімум, точно... Вже в тебе бажання йому допомагати нема великого, тому що людина трошки відірвана від суспільства. Розумієш, ми не податкували своїх олігархів, ми не забрали їх незаконне абсолютно набуте майно, по-перше. По-друге, ми не забрали великі капітали свої, ми не почали з себе. І ми тепер диктуємо диктуємо і намагаємося так іноді жорстко казати, от ви нам більше давайте.
0: Влада не бореться з корупцією так. в своїх лавах. І саме тому ми не отримаємо зброї, чи ми не отримаємо зброї достатньо і через те, що Захід не хоче поразки Росії.
1: Є, дивись, ну, це геополітика. Зараз я тобі поясню. В першу чергу так. В першу чергу це корупція. Дивись, для мене цільове використання коштів під час Великої війни. Овочирізки, там лавочки, перекладання бруківки, непонятні мостіки. Це все теж корупція. Це навіть гірше. Це мародерство просто. Тому що ці гроші є куди використовувати. Та? Е, і це все захід бачить. Це Те, що я тобі казав, от я приклад проводив про друга. Та?
0: Це я розумію. Це, це то, що психологія в кожній програмі вже про це говорю, Та. називається внутрішнім локусом контролю. А коли ти дивишся на себе і свої причини, тепер, які тепер, впливають Це, це
1: послаблює чи посилює наші позиції на міжнародній арені?
0: Послаблює, так. але крім того є той а фактор, чи... що Захід не хоче, щоб Росія, ядерна чи... держава, почала розпадатися. Дивись. Вони хочуть перемоги України, не хочуть поразки Росії, не знають, як це забезпечити. Дивись.
1: Ми зафіксували, що це е, нам мінус. Тобто, значний мінус. мінус. Звичайно, та, так. Та, зафіксували. Та, та. Російська розвідка, російські гроші працюють за кордоном в демократичних країнах, котрі нас підтримують. Вони впливають на ці країни, вони роблять все можливе, щоб цю підтримку зменшувати пливають. У нас послаблені позиції, у нас там працює ворог. І як мінімум, треба почати з того, щоб позиції ми не послаблювали самі собі, тому що, ну давай, ну давай згадаємо Горщину, та? Давай згадаємо країни, де проросійські уряди останнім часом приходили до влади. Це говорить про те, що Росія там працює. Ким треба бути, щоб стріляти собі по ногам, та? Коли там і так працює російська розвідка, і так вони мають, вони мають вплив на ці країни. Ну, вибач, навіть в Сполучених Штатах республіканці і демократи, вони проукраїнські, але, наприклад, у республіканців в Сполучених Штатах є група трампістів, котрі мега проросійська, тому що їх цікавить власний піар і гроші. Тобто там їх дуже легко було е, приручити Російській Федерації. Тому, дивись, я, в першу чергу треба ставити питання собі.
0: Починати з себе, я так. розумію, але без західної зброї ми можемо перемогти в цій війні?
1: Дивись, можемо за умов. Е, я тобі розповідав зараз про снаряди, мені це питання болить, тому що на всіх напрямках, де я приймав участь у бойових діях, я розумію, що таке артилерія. Ну, я піхота, лапата, по мені фігачить артилерія, ми це все пройшли. Ми перші йдемо кудись, та, на нас перші йдуть. І наскільки цей театр бойових дій залежить від артилерії. Я вже мовчу про великобійні ракети, підриви складів і так далі. Е, і у мене товариш служать в одній з е, бойових артилерійських бригад. Я не буду називати номери бригади, але це дуже серйозна е, далекобійна артилерія е, з дуже потужним ураженням. І вони на київському напрямку працювали дуже потужно. Та, і ті речі, ті спалені колони – це їх робота. Тому я, в принципі, з перших вуст е, розумію, наскільки це, наскільки це е, важливо. І теж я ну, не відкрию зараз якийсь секрет, я не розкрию якусь таємницю, що... І снарядами не все окей, з державною політикою по снарядам не все, все окей. І ми їх регулярно отримуємо від західних партнерів. В чому історія? Західна підтримка, це ми залежимо від, і настрою, від настрою в їх країнах. Та? Вибори в США, вони демократичні. Який буде е, результат? Я не знаю. Ніхто не знає. Ну, якщо це свідомо, е, якщо людина не брешеть, ніхто не знає, який буде результат. Е, чи, там, чи є ризик там приходу про російських сил? Я тобі згадав групу трампістів та? і Трампа. А, є ризик такий, що там може послабитися позиція. А, історія в чому? Щоб не залежати від Заходу, і це правильно, я насправді абсолютний прихильник того, що ми маємо бути абсолютно в оборонній сфері, незалежними, це питання національної безпеки, не можна бути залежними в питаннях національної безпеки від якоїсь іншої, третьої країни, абсолютно будь-якої. А, це значить, що нам треба переводити зараз економіку на оборонні рейки, на військову промисловість, нам треба, вибачте, будувати е, заводи по виробництву снарядів, патронів, е, ударних дронів. І на це треба все виділяти кошти. Нам треба згортати фінансування безглуздих е, міністерств. Нам треба припинити виділяти кошти на всяку маячню. Е, від деяких речей ми можемо тимчасово відмовитись. Та? Тобто я вважаю, що в принципі фінансування може бути соціальної сфери критичної інфраструктури, решта війську. Та? Тобто, значно посилити фінансування. Це не популярне рішення, це скажеться на нашому комфорті. Я одразу кажу. Та? А я, я теж любитель пожити комфортно. Та? Але, вибач, коли стоїть питання армії під час Великої війни і комфорту, я вибираю армію. Та? А, тоді, тоді можна скажімо так, вчиняти і бі... вести бойові дії з меншою залежністю від Заходу.
0: Зараз... З меншою залежністю. З від... повністю незалежними без Заходу ми в цій ситуації не можемо... Проста,
1: проста, проста, простий приклад. Там, артилерія реактивна і далекобійна, коли вона на 100% забезпечена. На 100% забезпечена, це в день нема обмеження по снарядам, по використанню снарядів. Є потреба, змішали з землею. Нема потреби, день не стріляють. Це на 100% забезпечено українським підприємством і є ще склади, тоді, в принципі, від кого ми залежимо? Від чого ми залежимо? Кому сподобатись десь на якихось формах і так далі? Ні. Ми можемо більше бути впевненими в завтрашньому дні. Тому що ми Розуміємо, що, в принципі, ту операцію можна планувати. Ну, блін, мені треба пояснювати... Ну, бо, ні, та, добре, мені чого... треба
0: це все пояснювати. Залужний казав, що в нас тут дедлок, от взаємне блокування з Росією, треба якийсь серйозний технологічний прорив. Те, що ти дивись, от, розповідаєш, скажу, воно скажу, не виглядає, як серйозний дивись, технологічний я скажу, прорив.
1: Я скажу жорстко. Е, якщо хтось думає виграти цю війну за рахунок західної зброї, так ніколи не буде.
0: За рахунок чого ми її виграємо? За рахунок
1: української зброї. За рахунок української зброї. Цю війну перемога в цій війні можливо за рахунок Збройних сил України, за рахунок української зброї, і е- е- це зможемо зробити тільки ми, і це треба тільки нам. Це дуже просто. Ніхто за нас Росії перемагати не буде. Ну отакі, от, от, от такі от секретик. Та жодна країна не дасть критичну кількість зброї. Ну те, що я назвав це критичне рівень ворот. Це вибачте, дохреніче от навіть один митець сказав інше слово, коли дуже багато, так?
0: У фіга, як кажуть мої та, колеги, та, та, журналісти. Так. Там інше трошки слово. Так. Так,
1: <свят> дуже-дуже багато. І це суттєво. Тобто, якщо ця країна якась від себе віддасть, це автоматично послаблення її обороноздатності, автоматично. А я не відкрию секрет, що у них, в принципі, у уряди у них ідеологія захисту національних інтересів. І вони дуже раді, що у нас війна, вони дуже нам співчувають. Але ніхто пославлятися не хоче. Плюс, дуже нестабільна, не без руки Росії, дуже нестабільна ситуація в світі.
0: Почекай, почекай. От це все рівно не виглядає на технологічний прорив, про який казав залужний. Який що? технологічний Що прорив? має бути якийсь технологічний прорив, щоб ми здолали такого ворога в умовах, коли ми mm-hmm. в взаємному блокуванні. Що,
1: коли протези ультувати начнуть? Ну, такого не буде. Ну, 203 калібр треба випускати. Дуже багато. Піони відновлювати. Хімарси, деякі проекти переводити на власне виробництво. Поляки, інші країни готові нам забезпечити свою територію для наших оборонних підприємств. Це загалом відомі речі. Це робиться? Ні, це не робиться. Чому? Ну, можна 30 мільярдів... Тобто ти
0: вважаєш, що нам не вистачає якоїсь політичної мудрості в цій країні, це щоб це мудрість. зробити? Це... А що?
1: це комусь треба свій карман зашити. Комусь треба в тюрму сісти. І ми тримаємося виключно за рахунок героїзму наших військових. Та? Я не люблю цей пафос. Та? Тобто, коли мені говорять, там, ви герої і так далі, мені завжди, знаєш, незручно. Але зараз ми тримаємося за рахунок хлопців. Та? Я не буду розказувати, в яких умовах мої хлопці зараз тримають позиції на Бахмутському напрямку. Я просто дуже е, скажу так. Це не за рахунок західного зброєння. Хлопці тримаються за рахунок просто своїх сталевих яєць, за рахунок характеру, за рахунок того, що позаду домівка. От і все.
0: Ну, ми б могли зараз перемогти, якби Захід дав всю необхідну нам зброю?
1: Ні, ну, так, слухай, і це...
0: погодився внутрішньо на поразку Росії, що б це не означало?
1: Так, а що ми самовбивці? Ну, могли би. Ну, типу, от, якби... от
0: уяви, момент, коли ми отримуємо всю необхідну зброю, ми можемо перемогти?
1: То, це, ми, ну, слухай, ми одна з найбайздатніших армій у світі. Використовувати цю зброю ми вміємо. Якби нам дали необхідну кількість авіації, артилерії, Танків, тобто у нас зараз далеко не достатня кількість, навіть наполовину, так, да, змогли би.
0: Ну, і це означає, що ми не одні в цій війні мали би бути. Що ти от кажеш, що ми самі можемо перемогти з часом, якщо грамотно підійдемо, заводи побудуємо, будемо себе забезпечувати зброєю і зашиємо корупційне Давай, Давай бути
1: реалістами. Захід мріє про... Я дивись. Я нормально ставлюсь за співпрацю. Зараз мене почнуть думати, що я такий трошки поїхавши. Я нормально ставлюсь за західних партнерів. Та. Я вважаю, що нам треба з ними мати союзницькі відносини. Та. Але я глибоко переконаний, що далеко не всім потрібна сильна Україна. Сильна армія в Україні. Це питання національних інтересів. І знову ж таки. Ну, точно не за їх рахунок. Вони будуть нас роб... не за своїй рахунок.
0: Мені здається, що це не питання в Україні. Це питання в Росії, яка має ядерну зброю, це і питання, поразки будь-як... якої вони не бажають. Питання, тому що будь-як... вони не знають, якими будуть наслідки для Дивись. планети.
1: Я вважаю, що захист національних інтересів для будь-якої країни – це нормально.
0: Так? Та, ну я теж так вважаю.
1: Ну так, що ми їм намагаємося нав'язати? Mm-hmm. Про, те, що, okay. про те, що вони мають продати почку, і щоб Україна виграла? Я віддам, ну, відкрию секрет. Вони не продадуть почку, щоб Україна виграла. І нам не треба продавати почку. Тільки нам пора витрачати кошти на те, про що ми говоримо. Про перемогу. Так? Mm-hmm. А не на серіали. І на всяку різну іншу маячню. Трошки пиесок затягнути, перестати картежами користуватися. Посадити тих, хто доїть, і ми прекрасно знаємо всіх тих, хто доїть, посадити їх в тюльму та пересати людей, дурити. От тоді, можливо, щось зміниться.
0: Просто поголовно пишуть серйозні видання світові про те, що у нас тут втома, у нас тут чвари між політичним і військовим керівництвом. Це... І фактично воно виглядає так, що вони готують собі оцей от екскюз, самовиправдання, чому вони недостатньо нам допомагають. От ви не має відчуття, що вони намагаються нас дивись, кинути?
1: Чи... Частково, дивись, ну частково, типу, Є історія як виправдання, тому що насправді допомагали дуже багато, і багато дуже допомагають.
0: Так, так. Ми за це вдячні, а... я, я прихильниця теорії вдячності, що треба спочатку дякувати, Ні, а потім ще про щось домовлятися, Ні, а не ставити вимогу. Америка... Ще...
1: Американському, польському уряду, іспанцям, котрі дуже багато в плані Но В тебе немає відчуття, що вони нас
0: намагаються кинути?
1: Дивись, в чому історія. Вони 100 років мають писати в своїх новинах і закладати в своїх бюджетах пункт «Україна». Ну, з чого ми так вирішили? Ну, з чого ми вирішили? Ну, спочатку
0: перемога, дивись. а потім хай не докладають.
1: Ні, дивись, я пояснюю. Це не міфічні якісь гроші, не там, наша діаспора при всій повазі. Це кошти платників податків американського народу, польського народу.
0: Окей, мети не досягнуто. Всі спочатку заявляли весь демократичний світ, що вони на боці України, мисли добра, які долежать. Це дуже сили чудово, зла, але ворог... ми цього не досягнули. Тобі
1: спорог стоїть на нашій землі, а не на їх. Це така вже іде, тваринні такі інстинкти йдуть, та? Але в е, тебе багато психологів, е, психотерапевтів, психіатрів, психіатрів будьмо відверті. Психіатрів, так, я їх, їх дивлюся, і знаєш, це чиста психологія. От це треба самого себе дурити. Тобто не треба перебільшувати історію. Вони за демократичні сили. Вони за Україну, вони проти Росії. Але давайте так, для нас це війна, ми її переживаємо постійно, так? і для нас це питання існування країни, нації. А для них це просто ну сусід, країна, котру треба підтримати. Тому що це трушні, це трушні хлопці, це не трушні хлопці. Не більше, не менше. Тобто існування нації трушні і хлопці. Тобто...
0: Демократія, диктатура, добро, зло. Дивись, до ці я ці ніколи
1: моменти. до них не ставлюсь так, що типу, вони мені щось повинні. Я...
0: О, ну, почекай, ми говоримо про наші шанси на перемогу. Ось сьогодні вийшла стаття в The Economist, ми спілкуємося в п'ятницю, що вперше з 2022 року у Путіна є шанс так виглядає перемогти в цій війні. Це заголовок статті. Mm-hmm. Вони це напарюють своїм читачам. Вони створюють настрої.
1: Давай так, ну, ворог е- сильний і ворог змінюється. Ми не змінюємось. Чи є підстави у них видавати такі статті? Ну, маніпулятивні трошки, так? І е- 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 якщо ми тут говорили про негативні речі, е- е- але все ж таки, я все ж таки прихильник того, я схиляюся за того, що у Путіна немає шансів перемогти в Україні. Для нього перемога – це повністю роззброєння України, денацифікація, захоплення більше територій, встановлення своєї влади, в тому числі в Києві. Я бажаю, що в нього таких шансів немає. Та, ми це, власне кажучи, давели. Тобто, це ж було вже. Але. Але, але, але. але. Ну, я не знаю. Ну, ну, те, що я назвав, ну, здається, що на поверхні що треба змінювати.
0: А шанси на переговори в нього збільшуються внаслідок таких от настроїв західній пресі, відповідно і в суспільстві, теж
1: дивлячись, що ми що ми вважаємо переговорами, Дивлячи, затягування затягування бойових дій піддавлює нас під перемовини. Тобто, всі ж ці, оці... що використовує Путін коли намагаються повпливати на західні країни, особливо ті, котрі мають реальний вплив в геополітиці і котрі нас підтримують. Що, ну, скільки можна воювати? От така кількість цивільних загинула, давайте домовлятися. Тобто це підсилює опозиції затягування війни. Тобто іти на перевований перший місяць війни, і через два роки, різна позиція може бути заходу. Перший місяць ніяких перемовин, два роки, слухайте, ну да, цивільних багатах загинули, може ви спробуєте сісти, поговорити. Тобто, безперечно, це підсилює його позиції, затягування процесу. А, але, знову ж таки, це наша країна. А, ну
0: от війську що говорять про можливість переговорів? От твої друзі ні, що, що вони не говорять?
1: допускаються, я їх не допускаю.
0: Не допускають такої ідеї навіть? Це терорист, слухай, відвичати.
1: ні. Після, знову ж таки. Після закатованих дітей, після тероризму, після удару по пологовим будинках, ні, ніколи в житті. Другий момент, з ким домовлятися. Ви бачили ці рожі? Ну, я не знаю, там вже написано, що там на ну, надурять. Ну, це треба бути ідіотом, щоб з ними про щось домовлятися в плані, там, я не знаю, відведення військ, мирних якихось процесів і так далі. Закінчення бойових дій? Ну, типу, вам потрібна пауза на два роки і наступ на Київ? Мені – ні. Моїм дру, побратимам теж. Тобто, їм важко зараз в окопах, вони б на два роки з задоволенням поїхали б додому, помилися, але вони потім не хочуть загинути, так? Там нема з ким домовлятися, його треба перемагати. Все, його треба розчевити і забути про існування такої ми держави. Ми
0: можемо не піти на ці переговори, якщо нам блокують допомогу в якийсь спосіб. Не стільки, скільки нам потрібно. Ми можемо О! на них не піти. О,
1: то ми підійшли до того, для чого я розповідав про власні підприємства. В геополітиці зараз, мабуть, ми, ми залежні від західної зброї. Тому в геополітиці маємо рахуватися з тими, хто нам дає зброю. Чим менше ми залежні від західної зброї, тим сильніше ми в геополітиці. Все дуже просто. З сильними говорять, з заможними говорять, з економічно незалежними говорять. І рахуються. Вибачте, я зараз так грубо скажу, з бомжами не рахуються. Ми не бомжи, але... Розумієш, в чому... В чому ну, це то...
0: психологія, дайте не минайте, вона Так Розумієш,
1: що ми образи, ми далеко не бомжі. У нас є ресурси, є можливості. У нас просто крадуть ці кошти. Якби ми дійсно була якась економічно убога країна, без можливостей, тупо без можливостей, ми б жили на просто всі кошти на оборонку, але Господи, нас немає.
0: От От в тебе рецепт перемоги не красти. Він рецепт дуже простий і складний.
1: Так, витрачати гроші на оборонку. О, 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 диво! Олег Самороз, як перемогти в війні? В е, кошти. Витрачати на армію і оборону. Боже, мені Нобелівську премію за цю ідею дадуть. Цікаво, чи ні? Бо я таке Нобелівську ноу-хау... премію миру. Я таке ноу-хау придумав. Ну капець, ну це очевидно, да. Знаєш, мене так реально бісить порівняння, коли е, от, в образу іноді, в образу іноді військові кажуть, це дуже боляче, реально. Особливо мені як учаснику цієї дві жухи оборони Києва дуже боляче чути, коли лунає, коли був наступ на Київ, ми були більш об'єднані і люди більше відчували, що війна. Я дуже не люблю цю фразу, я намагаюся не повторювати. Але, знаєш, я іноді розумію, чому вони так говорять. Е-... Ну, тому що зараз нас передборюють в АТО цими всіми діями. Те, що поділяють кошти на широку ногу, а не на армію, на якісь культурні моменти, інформаційні моменти, форуми якісь влаштовують, собі помічників збільшують. Це ж історія про те, що люди відірвані від того, що відбувається. У мене відбувається повномасштабна війна, півтори тисячі кілометрів фронту проти сильного ворога. У них АТО, де хороші хлопці тримають оборону. Рахун... Тримають удар. Да, за рахунок того, що цих хлопців з кожним тижнем менше.
0: І все нормально. Ну, тобто
1: тримають, тримають. Зашибість. Значить, можна, цей, можна підтримувати існування а, держави. Ну, знову ж таки, дивись. Я для себе сказав, Я вірю в перемогу. Я знаю, що вона буде. А, я знаю, що ми приречені на перемогу. Але в мене суттєво відрізняється від нашої влади, за який рахунок можна досягти перемоги.
0: Рецепт в тебе відрізняється? Рецепт
1: відрізняється. Я вважаю, що їх рецепт хибний. Більше того скажу. Я вважаю, що по їх рецепту неможливо досягти перемоги. Якщо ми про перемогу.
0: Ну, і дискредитувати залужного – це найгірше, що можна робити в цій ситуації.
1: Е, дискредитувати Генеральний штаб і Збройні сили – це найгірше, що можна робити в даній ситуації.
0: Як ти думаєш, що зміниться в 2024 році?
1: О, подивимось, зараз що? Зима, потім 24-й рік, весна, літо дуже важливо. Тобто погодні умови, котрі будуть сприяти наступальним діям, вони так чи інакше будуть наступальні дії. Дивись, я мрію, щоб це була українська перемога, а не чиясь. Хтось, добрий дядечко, допоміг і так далі. Занадто висока ціна.
0: Мені подобається ідея перемоги демократичного світу. Об'єднаного. Я люблю об'єднання навколо вищих а цінностей, мені... і мені би хотілося, щоб це було об'єднанням навколо вищих а цінностей. Я за пер... А я за
1: пер... в першу чергу за перемогу Збройних сил України. Ми на це заслужили, дуже висока ціна сплачена, і в першу чергу це має бути наша перемога. Це я не люблю коли недооцінка, особливо недооцінка тих, тих дій, котра зроблена. Ми афігенну роботу провели і це треба цінувати, цим треба пишатися. Дуже потужні наступальні дії були у ворога, та? і вони, слава Богу, теж не мали успіху кінцевої, кінцевої мети. Кінцева, кінцева мета якби мені зрозуміла, і мені чітко зрозуміло, що вони, їм не вдалося зробити те, що їм вдалося. Навіть якщо ми от говоримо в контексті Бахмута, 23 рік це окупація Бахмута, коли ми відійшли з Бахмута, але ці ну, Ну, не співмірно. По-перше, міста такого вже немає, його просто ну там, там нічого нема, це випалена земля. Та? Але якою ціною ворог це зробив, які колосальні втрати він там поніс. Це ну без перебільшення, це значною мірою послаблення їх обороноздатності їх армії, це за рахунок наших збройних сил, тобто те, то, що ми там трималися, те, що ми знищували там до останнього. Тому що, ну, треба розуміти, коли наступає такий ворог, бажання, особливо і питання страху, що притаманна будь-якій людині, е, хочеться відійти. Наші хлопці героїчно не відходили і завдали таких колосальних, колосальних втрат. Тобто, ворог зайняв, але е, бахматську операцію я б відніс би в скарбничку Збройних сил, а не ворога Російської Федерації. Тому були, так, я бажаю, певні стратегічні правильні, правильні дії, наш
0: успіх — це те, що росіянам не вдалися їхні плани.
1: Безперечно. Безперечно. Те, що вкотре Збройні Сили продемонстрували і сказали, що ваші плани — це дуже добре. Приходьте, тут цей, поговоримо. І показали, як треба спілкуватися з хорошими росіянами.